0: Wir begrüßen euch herzlich zum Podcast Evas Schwestern. Schön, dass ihr heute zuhört. Wir, das sind Anne Borutski-Voss vom ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche in Berlin-Mitte.
1: Und Kerstin Drobig, Gleichstellungsbeauftragte beim Bezirksamt Mitte von Berlin.
0: Wir wollen in diesem Podcast mit interessanten Gesprächspartnerinnen reden, mit Menschen, die sich in Berlin für die Gleichstellung aller Geschlechter einsetzen, mit Expertinnen für Themen, die Frauen bewegen. Unsere erste Brainstorming-Liste mit möglichen Themen und Interviewpartnerinnen ist lang und sie reicht von der Gleichstellungsbeauftragten über die Kinobetreiberin bis zum Thema Bodyshaming. Und in Berlin haben wir das Glück, dass wir Expertinnen zu fast jedem Thema finden können. Eva hat viele Schwestern und die wollen wir euch in den einzelnen Episoden vorstellen. Für die erste Episode haben wir eine der dienstältesten Gleichstellungsbeauftragten in Berlin als Gesprächspartnerin gewonnen. Heike Gerstenberger ist Gleichstellungsbeauftragte im Bezirksamt Pankow und sie wird interviewt von ihrer Kollegin Kerstin Drobig. Guten Morgen, Heike. Guten Morgen,
2: Kerstin.
1: Heike, erzähl uns bitte was zu deinem Werdegang. Seit wann bist du denn Gleichstellungsbeauftragte in Pankow?
2: Also ich bin ganz genau seit Dezember 1990 Gleichstellungsbeauftragte in Pankow. Das sind also schon 30 Jahre. Ja, 30 Jahre mit Höhen und Tiefen. Ich bin auf ganz kuriose Weise zu diesem Job gekommen. Ich bin eigentlich ausgebildete Lehrerin für Sportgeografie, habe dann dort sechs Jahre gearbeitet, bin dann an der Akademie der pädagogischen Wissenschaften, habe dort wissenschaftlich gearbeitet und zum Zeitpunkt der Wende war ich dann plötzlich arbeitslos. Ich hatte mich beim Frauenzentrum Paula Panke engagiert und hörte dort zufällig von der Ausschreibung. Die Frauen meinten, Mensch, bewirb dich doch,
1: was ich dann auch getan habe und Sie haben dich genommen? Ja. Herzlichen Dank nachträglich an den Bezirksbürgermeister von damals. Weißt du noch, wie der hieß? Ja, das weiß ich noch. Das war Herr Lüderitz. Und dazu kann ich noch eine etwas heitere
2: Anekdote erzählen. Als das Bewerbungsverfahren fast abgeschlossen war, fragte er mich, sagen Sie mal, Frau Gerstenberger, Sie haben irgendwie gar nicht erwähnt, dass Sie drei Kinder haben. Und ich dann ja, warum sollte ich das? Tja, aber wie, wie, wie werden Sie das dann alles schaffen, was Sie da in Ihrer Tätigkeit? Und dann habe ich gesagt, na hätten Sie jetzt den Mann auch gefragt. Ähm, naja, dann war eigentlich Ruhe.
1: Heute ist das ja verboten, diese Fragen zu stellen und du warst ja vermutlich noch nie auf den Mund gefallen. Ja, manchmal bin ich <lacht> schon ratlos. Erzähl uns mal bitte, ähm, wie können sich denn unsere Zuhörerinnen den Alltag bei dir vorstellen?
2: Ja, die, die Tage sind sehr unterschiedlich. Ich, Im Prinzip fange ich meist unterschiedlich von gegen acht oder halb neun, neun an zu arbeiten. Dann arbeite ich meine ganzen Mails ab. Dann sind Stellungnahmen zu schreiben, Telefonate zu führen, Kontakt mit dem Frauenprojekte zu machen, hier im Haus viele Gespräche zu machen und ich bin aber auch viel unterwegs zu Sitzungen, aber auch zu Treffen mit dem, mit dem Arbeitskreis.
1: Sag doch mal, um welche Themen es dabei geht.
2: Welche Themen gibt es? Auch da gibt es eine große Vielfalt, was ja oft für uns Gleichstellungsbeauftragte auch manchmal gar nicht so einfach ist. Wir müssen uns immer relativ schnell in ein Thema einarbeiten und dann kommt schon das Nächste. Ich glaube, so ein grundsätzliches Thema für alle unsere Kollegen ist das Thema häusliche Gewalt. Das spielt gerade jetzt in, in der Phase der, der Pandemie nochmal eine ganz andere Rolle als vorher. Es ist... Ähm, das Thema auch flexible Kinderbetreuung. Ich bin nebenbei auch noch Bundessprecherin, da liegt auch immer viel an, dass man dann ab und an Stellungnahmen schreiben musste, muss. Wir sind dabei, ein Netzwerk für Alleinerziehende aufzubauen. Auch das ist ein großes Thema momentan. Meine Leidenschaft ist unter anderem auch die Frauengeschichte. Dort gibt es eine sehr aktive Arbeitsgruppe beim Frauenbeirat. Wir haben etliche Gedenktafeln und viele Straßenbenennungen schon in Pankow angestiftet. Nicht alle waren erfolgreich, aber viele und einige stehen noch auf der Warteliste.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie die Situation 1990 war, als du angefangen hast im Vergleich zu jetzt? Waren es andere Themen, waren es andere Arbeitsweisen? Also ich weiß noch, bin ja nicht ganz so lange dabei wie du, dass wir am Anfang tatsächlich alle ohne Computer gearbeitet haben. So, aber... Worum ging es 1990? Ja,
2: worum ging es? Also erstens muss ich ehrlich gestehen, ich hatte auch nicht so die richtige Vorstellung. Was ist eigentlich mein Aufgabengebiet im Detail? In der Verwaltung sowieso nicht. Ich muss mal dazu sagen, die Ostkolleginnen sagten alle, also ich verstehe gar nicht, was du hier machst. Ich bin doch gleich berechtigt. Ja, ja, das hat sich dann ja doch relativ schnell geändert. Die Westmänner, die wir hier als Importe hatten in unserer Verwaltung, waren eher... Reserviert gegenüber meinem Job. Also, es war nicht so einfach. Es war mühselig, sage ich mal. Die Mühsal des Anfangs, wie man so schön sagen kann, die Verwaltung zu sensibilisieren für Probleme der Gleichstellung, Stellungnahmen zu schreiben, hinzuweisen auf mittelbare Diskriminierung, etc. Das war so ein bisschen nach innen, waren so nach innen die ersten Schritte. Nach außen ging es, glaube ich, weniger ruhig zu. Wir hatten den Arbeitskreis Mädchen- und Frauenprojekte damals. Wir haben schon in den 90er Jahren Frauen- und Mädchenwochen ähm, veranstaltet. Die liefen immer eine, manchmal sogar zwei Wochen. Da ging es richtig turbulent zu. Oft ist es ja so, dass wir als Kolleginnen, also als die Gleichstellungsbeauftragten im Osten, den Frauen, die zu uns in die Beratung kamen, nur einen Schritt voraus waren, weil wir uns genauso auch in die rechtlichen Bedingungen und die neuen Gesetze einarbeiten mussten. Also insgesamt recht turbulent.
1: Ich glaube, es ist wichtig für unsere Zuhörenden nochmal zu erwähnen, dass wir intern für personalrechtliche Fragen nicht zuständig sind. Das ist in Berlin im Landesgleichstellungsgesetz geregelt. Wir Gleichstellungsbeauftragten arbeiten für die Bürgerinnen und Bürger des Bezirkes und intern gibt es in den Verwaltungen Frauenvertretungen. Die zuständig sind für Bewerbungsverfahren, interne Diskriminierung und so weiter. Das wird mhm. häufig verwechselt, das ist aber nicht so schlimm. Das kann man immer nochmal dazu erklären. Was macht denn Pankow so besonders im Vergleich zu anderen Bezirken?
2: Pankow, also wird ja immer gesagt, Pankow sei so ein bisschen ein bürgerlicher Bezirk, aber ich glaube, wir haben auch die große Vielfalt an unterschiedlichen Lebensentwürfen von Frauen, was uns, glaube ich, nochmal mehr auszeichnet als als andere Bezirke, dass wir ein hohes Potenzial an Frauen haben, die solo selbstständig sind, die im kreativ- oder im künstlerischen Bereich tätig sind. Dem müssen wir auch irgendwie Rechnung tragen. Dafür habe ich mich eingesetzt, dass wir eine Fraueninfrastrukturstelle haben, die extra nur sozusagen Frauen in dieser Situation berät. Die ist bei WTIC angesiedelt. Wir haben auch einen hohen Prozentsatz Alleinerziehenden, aber auch die unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung von denen Marzahn-Hellersdorf. Wir haben ähm, Meistens sind die Alleinerziehende gut ausgebildet, sind auch nur kurze Zeit dann im, im 1-Bezug, brauchen natürlich trotzdem eine Unterstützung, damit sie überhaupt arbeiten können.
1: So ja, weit. tatsächlich. Ja? Tatsächlich ist Berlin an der Stelle sehr bunt und die Bezirke ja. innerhalb sind ja schon sehr divers, allein wenn ich gucke in Mitte, die drei Ortsteile, Mitte, Tiergarten und Wedding, die sich erheblich unterscheiden. Das macht es natürlich total spannend. Ja, Pankow ist, glaube ich, von der Fläche der größte Bezirk. Flächen, ja, flächenmäßig der größte, ja. Und ihr habt die größte Einwohnerzahl. Und die größte Einwohnerzahl,
2: ja. Das ist ja, natürlich
1: ja. toll. Wie schätzt du denn so die Gleichstellungssituation für Berlin ein? Für Berlin insgesamt? Ja, mal so, wir haben ja immer viele Wünsche auf der Liste. Ja,
2: ja, ja. Ich denke, jetzt wenn man mit anderen Städten vielleicht vergleicht, haben wir haben wir einige Sachen, die, denke ich, sehr gut laufen, also jetzt oder verglichen jetzt mit ländlichen Räumen. Wir haben, denke ich, eine gute Infrastruktur, was Beratungsstellen, was Frauenzentren etc. betrifft. Es könnte sicherlich mehr sein. Wir haben, denke ich, auch in Berlin eine gute, relativ gute Struktur zum Beratungsstellen, Frauenhäuser, Zufluchtswohnungen in Fällen häuslicher Gewalt. Da kann nach der Istanbul-Konvention müsste es eigentlich noch mehr sein, aber äh, ich denke, wir haben zumindest eine Grundversorgung gewährleistet. Wir haben ein gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm. In Berlin als ähm, Stadt ist ja der EU-Charta beigetreten. Da denke ich manchmal, ich glaube, wir könnten noch effizienter sein oder sagen wir mal, erfolgreicher, wenn Senat und Bezirk noch besser
1: zusammen die Bezirke noch besser zusammenarbeiten könnten müssten würden. Das ist mein Stichwort. Die nächste Frage habe ich tatsächlich auf der Liste. Mit wem arbeitest du zusammen? Äh, in Berlin oder in welchen Netzwerken bist du unterwegs?
2: Also nicht bezogen auf Pankow, sondern nur Berlin oder alles? Auf
1: dich, bezogen achso, auf dich. Achso. Mit wem arbeitest ja. du zusammen?
2: Also wir haben, ich fange mal beim Bezirk an, wir haben das Pankower Frauennetz. Das ist auch... Ähm auf, wir haben auch eine eigene Website. Da ist auf der einen Seite das große Gremium der, der, des Arbeitskreises der Pankow-Frauenprojekte. Es sind mittlerweile schon fast zehn Projekte, einbezogen natürlich auch die Migrantinnenprojekte. Wir haben den Frauenbeirat Pankow, ein ehrenamtlich ähm, arbeitendes Gremium, was beim Bezirksamt Pankow angesiedelt ist. Und wir haben einen sehr vitalen und regen ähm, Verein, Unternehmerin Plus e.V., Dort haben sich ähm, Solo Selbstständige, Kleinunternehmen, Künstlerinnen ähm, zusammengetan und ähm, unterstützen sich wechselseitig, tauschen Informationen, ausmachen Veranstaltungen etc. Das wäre so die Bezirk ach so die Fachgruppe häusliche Gewalt hätte ich jetzt noch vergessen. Ja, wir haben auch noch das Bündnis ähm, für Familie, das auch sehr rege ist. Also es gibt viele viele Gremien noch. Gerne bin ich auch immer bei der Kiezrunde in der Schönhausen. Auf der Berliner Ebene sind es natürlich meine Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite und die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Und durch meine Tätigkeit als Bundessprecherin habe ich natürlich auch einen sehr engen Kontakt mit Kolleginnen im gesamten Bundesgebiet,
1: vor allen Dingen natürlich mit den Bundessprecherinnen. Die Zusammenarbeit bundesweit bringt natürlich wahnsinnig viel Impulse und schön ist immer zu hören, dass die Kolleginnen alle mit den gleichen Themen unterwegs sind. Das ist total spannend. Heike? Wann wird eine Gleichstellungsbeauftragte überflüssig sein? Ich glaube
2: dann, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, wo Frauen mit ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen, die auch leben können.
1: Ja, das ist, das ist ja auch im ersten Gleichstellungsbericht als Ziel tatsächlich vorgegeben. Man muss ja mal definieren, was soll Gleichstellung eigentlich heißen. Ne? Jeder Mensch ähm, soll die Möglichkeit haben, seine, seine eigenen Lebensziele zu verwirklichen, ähm, ohne auf Diskriminierung und Hindernisse zu stoßen.
2: Mir ist jetzt noch was eingefallen, war, weil du sagtest, waren überflüssig. Dann, jetzt mal, wenn ich mit dem Amt denke, wenn die, Ämter, wenn die Ämter alle gleichstellungspolitische Prämissen selber im Kopf haben. Also, dass ich das nicht jetzt machen muss, sondern dass sie selbst, sozusagen für sie das verinnerlicht haben und bei jeder Sache auch überlegen, kommt es den Frauen zugute, ist es beim Haushalt oder wo auch immer. Dann, denke ich, hat sich so eine Extra-Person eigentlich erledigt.
1: Wir geben mal kurz ein Beispiel wir wissen ja, dass in den meisten Bezirksämtern die Mittel für die Sportförderung überwiegend an Jungen und an Männer geht. Also wenn die Sportämter es schaffen, so zu planen und den Sport so zu organisieren, dass Frauen und Mädchen gleichermaßen die Möglichkeit haben, Sport zu treiben, dann sind wir ein Riesenschritt weiter. So, also wenn wirklich die Abteilungen ja. selbst die Benachteiligung erkennen und bearbeiten. Ja,
2: so sehe ich das auch.
1: Heike, worüber machst du dir Sorgen?
2: Ich mache mir vor allen Dingen Sorgen, dass unsere Errungenschaften oder das, was wir bis jetzt erreicht haben, durch rechtspopulistische und antifeministische Tendenzen und Kräfte vor allen Dingen wieder in Frage gestellt werden kann. Das ist für mich die allergrößte Sorge, dass wir sehr, sehr aufpassen müssen und ich vermisse eigentlich eher auch so, dass. Frauen diese Signale, die aus dieser Richtung kommen, ernst nehmen und nicht glauben oder denken, ähm, ach naja, es wird schon ein paar spinnernde Gruppen. Ich glaube, das ist ja schon, sage ich mal, sind ja nicht nur wenige, sondern es sind schon eine ganze Reihe von, nicht nur was die Partei betrifft, sondern es sind auch eine ganze Reihe von Gruppierungen, die es gibt, bis hin in den intellektuellen Bereich und die finde ich als ausgesprochen gefährlich.
1: Das sehe ich auch so. Es gab die Woche jetzt eine neue Studie zum Thema Sexismus im Alltag. Vielleicht kann man das in den Shownotes nochmal verlinken. Da können wir nochmal nachlesen, wie sich die Situation darstellt. Heike, zum Schluss. Drei kurze Fragen und drei kurze Antworten. Du bist ja Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Wie schwer ist es? Es liegt bei mir in der Kommode. Ich
2: vergesse es oft.
1: Und ich habe es bisher, ehrlich gesagt, gar nicht getragen. Trotzdem noch mal herzlichen Glückwunsch. Du weißt also nicht, <lacht> wie schwer es ist. 20 Gramm, 30 Gramm. <lacht>
2: Weiß ich nicht. Es gibt ja Unterschiede. Es gibt ja, so, so weit ich mich erinnere, zwei verschiedene Modelle, was man wo ranheften kann. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht rangeheftet.
1: Was, glaubst du, ist dein größter Erfolg nach dem Bundesverdienstkreuz? Naja, das Bundesverdienstkreuz ist ja eher nicht so ein
2: Erfolg. Das ist ja eher das andere, das so sehen. Also ich glaube, dass ich einen Beitrag leisten konnte, hier in Panko Strukturen zu schaffen, die ähm, für, Fra für Frauen ganz wichtig sind. Dass ich, dass es mich, dass ich mit anderen zusammen ein Netzwerk aufgebaut habe, das, glaube ich, ist ein, ist ein Erfolg. Und dass ich hoffe, dass das auch so bleibt, beziehungsweise noch neue Kräfte
1: dazukommen. Jetzt meine letzte Frage. Wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Oh je. <lacht>
2: Wenn ich einen feministischen, dann würde ich mir eine, eine andere Gesellschaft wünschen, eine Gesellschaft, die nicht ähm, auf der Voraussetzung funktioniert, dass ähm, einige reiche Länder, einige arme Länder ausbeuten, dass Kriege um Rohstoffe geführt werden und ich glaube, die Situation ist jetzt prekärer denn je und ich denke, das klingt jetzt erstmal nicht feministisch, aber wenn ich die Bedingungen habe, dann haben auch alle, aber auch, denke ich, haben Frauen ganz andere ähm, Lebensbedingungen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer über den Tellerrand hinaus gucken und nicht immer nur hier, ähm, uns deutschen Frauen geht es relativ gut. Allein, wenn wir schon mit Migrantinnen und mit geflüchteten Frauen hier im Kontakt sind, sehen wir schon, ähm, dass wir Privilegien haben als weiße Frauen, die von denen andere weit entfernt sind. Und ich denke, das im Kopf zu haben und immer mitzudenken und sich dafür einzusetzen und immer wieder zu sagen, nee, ähm, es ist. Es bedarf großer Veränderung, um, feministisch, also um sozusagen feministische Träume zu realisieren.
1: Als Beispiel kann gelten, dass wir mal einen Filmabend organisiert haben im City-Kino Wedding. Da ist der Film gezeigt worden, wie in einem afrikanischen Land Frauen verschleppt werden, um seltene Erden für die Handyproduktion ähm, zu gewinnen. Das war unglaublich, ähm, unglaublich furchtbar, aber das ist das, das illustriert das, was du meinst, die Ungerechtigkeit, das Nord-Süd-Gefälle. Ähm, vielen Dank, Heike. Das waren
0: meine Fragen an dich. Zum Schluss rufen wir noch zu einem kleinen Gewinnspiel auf. Wir haben eine Frage, die alle, die zugehört haben, bestimmt ganz einfach beantworten können. Nämlich, wie lange war Heike Gerstenberger Gleichstellungsbeauftragte? Bitte sendet die Antwort bis 31. Januar 2021 an die E-Mail-Adresse info-arche.de. Es gibt zu gewinnen drei Exemplare des Buches Spreeperlen. Unter den richtigen Einsendungen werden diese drei Exemplare ausgelost. Was ist denn Spreeperlen überhaupt? Spreeperlen, das ist ein Buch, das Berlin aus der Perspektive von Frauen erschließt. Frauen, die in den Straßen von Berlin gelebt, gekämpft und gearbeitet haben. Ihre Spuren sind oft nur mit der Lupe in der Hand zu finden und dieses Buch hilft dabei. In den Shownotes können noch Hinweise gefunden werden natürlich die Homepage von Evas Arche und die Internetseiten der Gleichstellungsbeauftragten von Mitte und von Pankow, ein Hinweis auf das Buch Spreperlen, die Internetseite des Pankower Frauennetzes von UnternehmerInnen Plus und auch der Hinweis auf die genannte Studie zum Thema Sexismus im Alltag. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.